0: Witam Cię bardzo serdecznie. Ewa Ostarek, trener języka angielskiego. Spotykamy się w podcaście Więcej niż języka angielski, czyli w takim nagraniu, gdzie opowiadam o języku angielskim, po polsku uczę angielskiego, pokazuję, jak można się go uczyć w przyjemny sposób, taki, żeby to miało sens. A dzisiaj temat, który często przewija się w sesjach językowych. Jeżeli jesteś zainteresowana tym, w jaki sposób można poznać angielski ze mną, to wejdź na ewaostarek.pl i tam znajdziesz wszystkie wiadomości dotyczące sesji językowych ze mną. Ten temat, o którym dzisiaj się zajmiemy, czyli czasy w języku angielskim, a raczej to, jak te czasy rozkodować, jest bardzo istotne. Gdy sama uczyłam się wiele lat temu, gdy zaczynałam moją przygodę, chociaż na początku to była orka na ugorze z angielskim, więc żebyś sobie tak proszę nie myślała, że to jest takie cudowne, piękne i że ja od razu się zakochałam w angielskim. Nie. Na początku ja angielskiego bardzo nie robiłam, nie rozumiałam go, w mi się dziwny, głupi i wkuwałam na pamięć różne rzeczy. Ale to jest zupełnie inna historia. Teraz jest inaczej i chcę pomóc Ci rozkodować czasy angielskie, jeśli chodzi o nazwy. My będziemy się tutaj zajmować najważniejszymi takimi czasami angielskimi i też jest kwestia tego, żeby powiedzieć, co to jest najważniejsze. Dla każdej osoby najważniejsze czasy mogą być różne, w zależności od tego, na jakim jest się poziomie języka, na jakim jest się etapie i czego się oczekuje, jak również to, czy ci jest to potrzebne do pracy, czy na wakacje, czy na jakiś wyjazd, czy dla siebie, czy jak jest inny sposób na to. Ja najczęściej mówię o tym w ten sposób, że potrzebujemy czasu dwóch teraźniejszych, przyszłego, prostego, e, przyszłego, prostego oczywiście, i przyszłego, prostego, czyli potrzebujemy czasu present, simple, present, continuous, future, simple, past, simple i wybranych aspektów czasu present, perfect. To, co jest najważniejsze, zanim zaczniemy sobie to rozkodowywanie, to taka krótka powtórka dotycząca tego, co jest w danym czasie. To już było w jednym z poprzednich odcinków podcastu więcej niż języka angielskiego, ale warto sobie też przypomnieć, że w czasie present simple mamy końcówkę s do czasownika, czyli pan, pań, pies zawsze chodzi z s. Mamy do, mamy das. w trzeciej osobie liczby pojedynczej i opowiadamy o pewnych cyklicznościach, że coś się dzieje dwa razy do roku, raz do roku, używamy o, e, always, seldom, never, czyli rzadko, nigdy, często, dwa razy w miesiącu, once a week, twice a month. I takie frazy. Oczywiście to nie jest wszystko, bo jeśli interesuje powtórka tego danego czasu, to wejdźcie na moją serię podcastów gramatycznych w aplikacji, w której słuchasz, na evaostarek.pl, przez podcast. I tam są wszystkie podcasty gramatyczne z serii, także tej, gdzie każdy czas jest omawiany osobno. To był czas Present Simple, czas Present Continuous. Coś, co się dzieje teraz, coś, co jest zaplanowane w jakiejś niedalekiej przyszłości, najczęściej z tonight, Tonight, że dzisiaj wieczorem, że coś się dzieje teraz, czyli now, at the moment, albo takie coś jak listen, Posłuchaj, zobacz, takie coś, że zwracamy uwagę na to, co się dzieje teraz, w tej chwili. Końcówka ING do czasownika, czyli M IS R i ING do czasownika. To są najważniejsze rzeczy. Jeżeli mówimy o czasie przeszłym, czyli PAST SIMPLE, EDE, DID, pamiętam, że Dydek nie lubi Edka WAS, WERE, WAS, trzecia osoba liczby pojedyncze, I, i a cała reszta Łe. Czasowniki regularne, gdzie dodajemy D, i czasowniki nieregularne, gdzie jest to tak zwana belka i druga kolumna w tabeli. Co jeszcze? Takie rzeczy jak EGO, czy Yesterday, czy in jakiś rok, który był w przeszłości. Teraz czas przyszły, czyli future simple. Mamy tutaj will, czasownik w bezokoliczniku i jak, jakieś wydarzenia w przyszłości z wyrażeniami takimi jak na przykład tomorrow, czyli jutro in i jakiś tam rok w przyszłości. I czas present perfect, czyli to, że mamy have, has, trzecią, osobę, trzecią formę czasownika lub ED, Mamy just already yet, since, oczywiście nie tylko w present perfect, ale generalnie w czasach perfect. I pamiętamy także o odpowiedniej formie czasowników, czyli nie druga kolumna, bo to jest past symbol, tylko trzecia kolumna, jeśli chodzi o czasowniki nieregularne. Nieregularne, o, tak. Irregular po angielsku to jest po prostu łatwiejsza, czasem po włosku można się zaplątać. To są te rzeczy, jako taka krótka powtórka in a nutshell. In a nutshell, czyli w Pigułce w skrócie, tak byśmy powiedzieli po polsku. Chyba przerwa na nabraniu oddechu i zabieramy się za odkodowanie czasów. Bo te wszystkie nazwy czasów, które mamy to jest tak, że każdy czas coś oznacza. Czyli te, te nazwy, czy są krótkie, czy są długie, to nie jest tak, że one są wymyślone tylko po to, żeby po prostu pokombinować, żeby to było trudniejsze, dziwniejsze, głupsze tylko żeby to miało sens pomóc te rzeczy rozkodować czyli możemy sobie tak roboczo przyjąć, że im krótsza nazwa, tym czas prostszy im dłuższa nazwa, tym czas bardziej złożony to nie oznacza, że on jest ojejku, jak nie wiadomo jak trudny ja bym powiedziała, że gdy zaczyna się przygoda z językiem angielskim, to te czasy podstawowe są najważniejsze, te czasy bardziej złożone, niekoniecznie bo to są jakieś wybrane aspekty Jeśli myślimy o tych różnych elementach czasów, to mamy, można powiedzieć, trzy takie aspekty. Aspekt przeszły, czyli past. Aspekt teraźniejszy, czyli present. Aspekt przyszłości, czyli future. Czyli past, present, future. I do tego mamy po drugiej stronie dwie takie wersje tego czasu, że coś może być simple, czyli proste. I coś może być continuous, czyli ciągłe. I teraz, jeżeli sobie zostawimy te trzy aspekty, czyli past, present, future i te wersje, czyli simple i continuous, to wyjdą nam określone czasy. Pytanie tylko, co nam wyjdzie. Jeżeli by to miała być taka tabelka, to postara się zrobić ją sobie ze mną, albo zastopuj to nagranie, jeżeli masz taką możliwość, weź kartkę papieru. Jeszcze raz, robisz sobie tabelkę, taką, w której masz raz, dwa, trzy, cztery miejsca do wpisania, czyli cztery kolumny i trzy linijki, czyli trzy wiersze. I jak Ci to już wyjdzie, czyli to jest cztery na trzy, to w lewym górnym rogu sobie wpisujesz albo x, albo po prostu, że to będą czasy. Potem w tej kolumnie po lewej stronie wpisujesz sobie simple, a potem continuous. Jeśli chodzi o to, co jest w pierwszej linijce, Czyli od góry, od lewej strony masz ten x albo czasy angielskie, drugie, wolne miejsce to jest wpisujesz sobie tam past, potem present, a potem feature. I ja jestem drogowcem, więc łatwiej mi jest to sobie wyobrazić, niż o tym opowiadać, ale mam nadzieję, że to jest teraz dla Ciebie jasne. Czyli takie coś masz zrobione. I teraz jeżeli sobie pomyślisz o tym, co jest na skrzyżowaniu tych różnych naszych pól, no to mamy na przykład Past simple, past continuous, present simple, present continuous, future simple, future continuous. I tak można jeszcze zrobić z innymi czasami, z dwoma jeszcze innymi elementami, linijkami, ale na razie sobie to zostawimy. My tutaj teraz będziemy zajmować się najważniejszymi elementami, czyli tymi pięcioma czasami, więc nie o wszystkim tutaj będę zawsze tak dużo mówić. Past. Przeszłość. Present. Teraźniejszość. Feature. Przyszłość. Simple. Aspekt prosty. Continuous. Ciągły. No to teraz rozkodowujemy. Czas past. Simple. Czas przeszły. Prosty. Przeszły prosty, czyli czynności takie, które się działy w przeszłości, czyli na przykład I watched TV. Potem ten sam e, wynika. Ale kolejny element, mamy present, present simple, present teraźniejszy, simple, prosty, teraźniejszy, prosty, czyli nasze czynności cykliczne, czyli I watch TV every day. Potem mamy kolejny aspekt, future, przyszły, simple, prosty, przyszły, prosty, z willem i bezokolicznikiem. I will watch TV, obejrzę telewizję. I to jest tyle druga y, pod spodem, że nie druga, tylko trzecia linijka, to będzie past w wersji continuous. Past continuous, jak sama nazwa mówi, past, przeszłość, continuous, ciągłość, czyli przeszła ciągłość. Przeszła ciągłość, że I was watching TV all night. Oglądałam telewizję całą noc. My tutaj nie mówiliśmy na razie o tym czasie past symbol dzisiaj w tej krótkiej powtórce, ale to nie ma znaczenia. To po prostu chodzi o rozkodowanie. Past, przeszłość, continuous, ciągła. Przeszła, ciągłość. Oczywiście to nie jest tak, że tak się o tym y, mówi oficjalnie, ale ja Ci mówię o tym tak, żeby można było to zapamiętać. Potem dalej mamy present, present i continuous, czyli czas teraźniejszy. Present, continuous, ciągły, teraźniejszy, ciągły. Czyli I am watching TV. Oglądam telewizję. Coś, co się dzieje teraz present continuous możemy też wykorzystać do wyrażenia rzeczy, które nas irytują. I wtedy będzie z always albo z never. You are always watching TV in the evening, że zawsze oglądasz. Mimo tego, że to brzmi inaczej, to, to tak może być tutaj użyte. Czyli ten aspekt tutaj mamy omówiony. Teraz idziemy dalej. Future Continuous, czas przyszły, ciągły. I will be watching TV. Będę oglądała telewizję i to już wiadomo, że to będzie czynność dłuższa w przyszłości. I to jest tyle. Czyli jeżeli zapamiętasz past, przeszłość, present, teraźniejszość future, przyszłość i dwie wersje, simple, prosty, continuous, ciągły, to jesteś w stanie na podstawie tego, jaka jest nazwa czasu, już wiedzieć, o co w tym czasie chodzi. Wymaga to oczywiście praktyki, ale Rome wasn't built in one day, czyli nie od razu Kraków zbudowano. Teraz zadanie praktyczne dla Ciebie żeby to miało sens, od razu sobie postaraj się albo zrobić taką tabelkę i wpisać swoje zdania, a następnie sobie to tak opowiedzieć, wytłumaczyć swoimi słowami, albo najlepiej wyobrazić, że tłumaczysz sobie to komuś, znaczy tłumaczysz sobie albo tłumaczysz komuś, bo to ma wtedy największy sens. I jeszcze dalej, jeżeli zrobisz sobie karteczki fiszki, że na przykład napiszesz sobie, że jest czas future simple, że jest past simple i tak dalej, i rozkleisz sobie to w różnych miejscach, ja polecam na przykład na lodówce albo na jakiejś tablicy, to gdy będziesz tam koło tego miejsca przechodzić, to zacznij sobie na jakąś karteczkę i pomyśl, aha, future simple, przyszły prosty, dobra, z Willem. Past continuous, przeszły, ciągły. Aha. Was, were i inne. I to tyle. Mam nadzieję, że takie rozkodowanie czasu było dla Ciebie przyjazne, było przyjemne i też będzie powodować to, że te elementy będą dla Ciebie prostsze, bo to w tym wszystkim chodzi. Jeżeli ten odcinek Ci się spodobał, to także jednej osobie daj znać, żeby także go posłuchała. I proszę także o oceny w aplikacji, w której słuchasz, żeby więcej osób mogło dotrzeć do więcej niż jedzyk angielski. Zapraszam Cię także na evaostarek.pl, gdzie znajdziesz resztę podcastów mojego bloga i informacje o sesjach ze mną. Dziękuję Ci bardzo. Trzymajcie ciepło. Cześć!